0: Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um e o Moldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, brother João Risolel, beleza, amém? Mais um dia. Mais um dia. E tá ficando gostoso esse negócio, hein? Tá, cada vez melhor, né? Assim que é bom. Daqui a pouco estamos diário, hein? Nossa,
1: nem. Você imagina Aí, mudar mano. a empresa de podcast agora.
0: Nossa, irmão. É já adoro.
1: perguntaram isso pra gente, né? Mas afinal, o que, que a Mold faz? Vocês são uma empresa de podcast?
0: <risos> Quase isso, né? <risos> Quase isso. É um. É um canal, vamos chamar assim, né? Sim. Mas, de verdade, né? É, é, é fantástico o peso, que a gente sempre brinca, né? Que essa cadeira aguenta peso. É bater papo com tanta gente boa, assim, né? O Nossa. sonho de, de qualquer um do mercado.
1: Né? É uma oportunidade foda, né, cara? Porque no final do dia, a gente vê muita gente gerando conteúdo, mas a gente, nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar com quem, de fato, tá lá na trincheira. De fato, né, fazendo acontecer e, e escrevendo a história. Então... É uma oportunidade ímpar para nós que estamos aqui para aprender também e poder é. compartilhar com tanta gente. A gente tem recebido cada vez mais feedback, então só nos motiva
0: mais, né? Animal. E é um recadinho antes dele apresentar a nossa convidada. Você também pode nos indicar, aliás deve, né? Nos indicar quem que você gostaria de ver aqui, de bater um papo. Ou até você mesmo que está nos ouvindo. Pô, quer vir aqui? Manda uma mensagem e vamos agendar isso aí, né? É isso aí. Show. E quem você trouxe? E olha, como... Uh, uh...
1: Primeiro eu vou te perguntar, você leu todo o roteiro, né? Que a gente combinou e tudo
2: Ah, Nossa, tá super
1: lindo A única coisa <risos> que eu faço normalmente quando eu chego E eu cheguei em cima da hora hoje, a responsabilidade minha Sim. É perguntar como que você prefere que eu te apresente Nem isso eu fiz não, não fez. Então eu vou apresentar a Gil <risos> Qual o sobrenome que você prefere que eu use, Castelo Gil? Castelo Branco Castelo Branco, então a Gil Castelo Branco Ela... Nós nos conhecemos por intermédio do Sandro Sim. Também e putz, a Gil é uma das pessoas mais relevantes no mercado de jeans e ela tem várias frentes de trabalho. Eu também não te perguntei como que você prefere que te apresente. Eu sei que você tem algumas coisas, eu vou preferir que você explique. Normalmente eu pergunto antes, você me diz e eu já. E, e, e eu apresento dessa forma. Então, Gil, primeiro seja muito bem-vinda. Obrigado por topar o convite. E começa contando pra gente quem é a Gil uhum. e como que você começou no Mercado de Moda. Como é que você conheceu essa loucura desse nosso mercado? Por favor.
2: Bom, eu, na verdade, comecei no Mercado de Moda muito novinha. É... Obrigado. No primeiro ano de faculdade, eu sempre fui muito inquieta. Queria fazer estágio e ficava a gente, indo toda hora pedir estágio na faculdade. Então, eu comecei a fazer estágio muito novo. Eu tive... Eu, eu gosto de falar que a palavra sorte, tá? Gente, uma cerveja. Olha, já... Vamos brindar, então, vou já para começar? Isso, vamos brindar. Delta, você vai brindar com um café? Eu vou brindar com água. Ah, né? Delta, é nosso atleta. <risos> Bom, brindar a gente tem que beber. Hum. E eu comecei, então, fazer... É, eu gosto de falar a palavra sorte, né? Acho que eu tive sorte. Eu comecei a fazer estágio na, na M-Officer. Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Eu tinha 19 anos e na época é, né isso foi em 1999 é, entregando a idade aqui já <risos> mas na época era uma empresa que estava é, no auge da moda né? Pouca, era uma das grandes marcas do Brasil foi um marco um né week. super super foi foi realmente um marco e, e lá eu tive muita oportunidade a gente era tudo muito novo inclusive foi onde eu conheci o Sandra a estagiária dele lá no já Eliott. começou zicada é. a carreira <risos> Comecei bem Comecei já aprendendo Bastante coisa E sempre fui muito curiosa E, e um dia, eu era estagiária do Carlos Miele Um dia ele estava precisando de uma estilista de jeans E ele falou, ele falou assim para mim Olha, a minha estilista foi embora Você tá sempre de jeans, você tem bom gosto Você vai fazer meu jeans eu falei, na, eu... a, na,
1: nessa, nessa época você era estagiária, era mas estagiária já na área de, de estilo. Da,
2: na área de estilo, mas eu não sabia nem o que, que era jeans, na verdade, nem o que encolhia, só usava, adorava. <risos> eu até estive com o Miele há um pouco tempo atrás e falei pra ele, você realmente era louco, porque né, colocar uma menina de 20 anos para tocar o jeans da empresa, de uma empresa de, um nome, de uma marca tão importante na época... E o que, que eu fiz? É uma oportunidade, e eu acho que é isso que a gente tem que sempre levar em conta. Eu tive uma oportunidade e, e abracei ela. Então, eu me joguei, fui pra lavanderia de jeans, fui aprender. E o que, que acontece? As pessoas não têm muita ideia de como faz um jeans, né? O jeans, ele é muito complexo, porque ele vem é, o tecido cru, com um tingimento natural, que é do índigo. Então, ele é intenso, bem escuro. Ele vem em um tecido engomado pra poder... É, fazer o rolo do tecido. Eu vou estar falando muito superficial, tá, gente? Porque se eu for sim, entrar sim. na técnica aqui,
1: Perfeito. a gente
2: pode marcar um dia só para falar de como é feito o jeans.
1: Não, nós vamos é, querer saber.
2: Mas, enfim, aí eu fui pra lavanderia, fui pra costura, fui querer entender como que todo esse processo e fui aprendendo, porque eu acho que a gente aprende realmente fazendo ir atrás, porque se a gente fica só sentado, né... Esperando,
1: esperando cair esperando do céu. Caçar,
2: oh, né ali Nunca vai acontecer. E eu peguei a oportunidade, de abracei, aprendi muito, realmente foi uma grande escola para mim. É, e depois de lá eu fui, é, fiquei seis, quase seis anos lá. E aí depois de lá eu fui pra fórum, pra ser estilista de jeans. Cara, é outro
1: marco na, na outro história, marco, né? Outro
2: marco, aí onde eu, onde eu encontrei uma outra pessoa maravilhosa, que foi um grande mestre pra mim, que foi o Tufi Dweck. E eu brinco que foi quando eu comecei a me apaixonar por moda, de verdade. De entender o que que é, é aquela coisa de você dar inspiração... Né, de dos detalhes, da, da riqueza do produto. Porque a minha office sempre, sempre foi varejo, uma marca super respeitada, incrível, mas era muito preocupada com, realmente, o custo. e Foi muito bom para mim também, porque eu iniciei aprendendo sobre custos de produto. E o que, que eu vejo hoje? Muita estilista não tem esse olhar de custo. E é muito ruim. né eu vou Daqui a pouco eu vou chegar onde eu tô hoje porque que eu posso falar disso. E aí, nessa minha história na fórum, eu fiquei lá por mais... Quase sete anos. Na M-Officer,
1: desculpa, Gil, você ficou quanto tempo na M-Officer? cinco anos e pouco. Caramba, um é. tempão.
2: E depois fiquei mais seis anos na, na fórum. Na fórum. Exatamente. E na fórum, então, descobri um, um lado ali do carinho do produto, do detalhamento, de tudo mais, aquele refinamento mesmo. Porque era uma marca mais refinada, né? Então, é, ali eu me a, aprendi a amar mesmo moda e produto. E aí, depois disso, a, a fórum foi vendida e estava naquele processo de uma nova empresa adquirindo. E estava no momento da moda no Brasil, ali 2010, que começou o mercado a ter muitas marcas. Isso começou Antes já tinha entrado os internacionais para cá. E começou a aparecer muita concorrência de marca. né Muita marca bacana começou a surgir. E essas marcas começaram a sofrer um pouco, principalmente questão de preço. Porque quando a Zara, inclusive, entra no Brasil, né as grandes marcas... Começam a sofrer. E eu recebi um convite para ir trabalhar na Renner, em 2010. É...
1: E, e foi bem na época que a Renner também deu uma reposicionada, Exatamente. né? Exatamente. Vem...
2: Foi um momento em que a Renner estava querendo trazer moda para dentro do, do, dos magazines. Então, a Gabriela Lima, que já esteve aqui, né minha, minha amiga, parceira, mentora, tudo, é, sócia, é, ela me, me fez uma entrevista comigo. E ela falou, olha, Gil, a gente estava procurando uma pessoa por uma vaga que né, era uma gente de estilo do feminino, mas depois que eu te conheci, é, eu acho que a gente pode fazer uma coisa diferente. E eu não tinha muito interesse de morar no Sul, era nova, de casada recentemente. Fui fazer entrevista e ela falou, ela falou, não, vou te mandar uma passagem, você vai vir aqui para o Sul. Eu fui para lá, tava ele um diretor, falou, olha, a gente entendeu o seu, seu perfil, a gente quer criar uma cadeira, uma vaga nova, que não existe na na que é para ser o gerente de jeans. A gente cria uma sala de jeans dentro da, da, do, do magazine. É, a gente vai criar uma área de jeans dentro das lojas que também não tinha aquela área de jeans que tem hoje dentro dos das magazines da Renner, né, principalmente, foi a primeira que eu passei. É, foi construída com a, com a minha ida e com a visão da Gabi. E lá eu tive muita oportunidade de aprender um outro lado. Então, assim levar tudo que eu tinha de produto, de detalhamento... Visão de preço, de visão engenharia... De, de, tudo. Engenharia de produto. Porque é isso os magazines não tinham antes. Era muito comprador e escolhia peças da área do fornecedor e negocia para chegar no preço. Então, assim, o jeans ele precisa de engenharia de produto. Porque ele é muito técnico, ele tem muita etapa. Então, assim, um pouco mais caro que você paga no tecido, você tem que entender quanto que você vai ter que ter de lavagem, mais o aviamento, mais a etiqueta, mais o zíper, Mas é muita, é muita coisa que compõe um custo de um jeans. Né? E, e naquela época que é, não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, eu criava planilhas no Excel malucas. Porque eu tinha que ficar ali no, custo, no custozinho, fazendo é, fórmula. Ah, se eu colocar mais tantos centavos aqui no, no botão para chegar nesse preço final, o que, que eu tenho que tirar? Né? Então, eu ficava fazendo aquela equação. Conta
1: de chegada mesmo.
2: Exatamente. E o jeans ele é muito isso, tá? Eu falo que é, eu vejo até hoje muita gente é, constrói uma piloto incrível que não fica no preço e começa a querer atirar detalhes das peças para chegar no custo que ela precisa. Isso não é fazer engenharia de produto. Na é engenharia de produto é o contrário. Quanto que eu tenho que tem que custar essa peça? Quanto que eu posso gastar para chegar ali? E aí eu vou construindo. Então eu uso já um tecido que eu entendo que é, cabe ali, no... que cabe ali naquele daquele target. Aí eu já coloco uma lavagem que eu sei mais ou menos quanto vai custar. E aí acontece que as pessoas não estão não muito acostumadas a fazer esse tipo de trabalho. E acho que eu levei isso para a Magazine e foi muito legal. É, e aí eu lembro que, que a frase que fez eu, eu ir para a Renner, quando a Gabriela falou para mim assim, Gil, eu quero que as pessoas pensem em jeans em um ano e entrem dentro da Renner para comprar. Caramba, e a gente cumpriu ousado. isso. E a gente cumpriu. Porque em um ano o produto estava lindo na loja, é, a gente mudou completamente toda é, a mentalidade de como construir um jeans ali dentro. Então, eu comecei a negociar diretamente com o fornecedor de tecido Porque eu falava, caramba, lá na fórum eu fazia mil peças, mil duzentas peças por um modelo, quando muito. Aqui eles fazem cinco mil. Olha como que eu posso ganhar de poder de barganha, barganha aqui. barganha é gigante. Né? Então, acho que isso foi, foi muito legal. Essa, essa, acho que esse olhar... Né, de tudo que eu tinha de produto e, e construção de, de engenharia de produto com a potência que são os magazines, né? Acho que foi um casamento muito legal, assim. É, realmente, a gente fez um trabalho incrível e aí é, eu, eu eu sempre adorei e adoro até hoje a Renner, acho uma empresa excepcional, mas a distância começou a pegar um pouco para mim, porque meu marido era daqui de São Paulo e eu ficava na ponte aérea e... Acabei que recebi uma proposta da Riachuelo para fazer a mesma coisa.
1: Nesse período você já tinha filho não, na Renner? Não, 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 foi depois.
2: Não, na verdade tive filho recente, né? Foi, foi mais velha. Meu filho tem quatro aninhos. Ah, é verdade. É, Quase é, a mesma idade. É, dela. É, é, do seu, né? O seu tá no meio dos meus é. dois. Eu tenho de dois e é, seis. É, então tá ali no meio do caminho. E aí vol voltei para São Paulo, fui para Riachuelo para fazer a mesma coisa. É, e aí depois fiquei na Riachuelo quatro anos e meio. E aí no final da, do meu trabalho de executiva, né, eu fui para a Ca, foi a minha última empresa é, na CeA. e aí em 2017 eu saí da da CIA e tava numa tentativa de filha, exatamente fiquei sete anos tentando engravidar, fazendo vários tratamentos Caramba. e aí foi tão engraçado que eu saí da Ca e falei assim, que que o fa né, que, que eu vou fazer agora? Eu não queria mais, eu estava num momento que eu não queria mais voltar corporativo sim. E tive várias ajudas também no meio do caminho. Ah, acho que você... Né, tem um caminho aqui, um caminho ali. A consultoria, para mim, estava muito evidente. Eu queria fazer esse papel de consultora. E eu engravidei do nada, assim. Depois de tanto tratar, nesse período, eu nem tava Na hora que você é... desligou, ligou. Desliguei, veio. E aí, eu engravidei e falei... Agora me empurrou para fazer uma coisa solo, né? E aí, eu, eu montei a minha consultoria... E já logo de início eu tive dois grandes clientes, que foi muito legal: foi o Grupo Pão de Açúcar e a Ering.
1: Porra, começou é, de pé já. Já.
2: Foi muito bom. E aí eu falo que quando a gente se abre para o mundo, a gente abre as portas, as coisas acontecem, né? É, nunca imaginei que eu falaria em microfone, por exemplo, aqui assim, que eu era completamente tímida, é, não gostava de, de aparecer. Quando eu tinha que fazer treinamento de equipe, ficava com, com o microfone na mão, assim, já me dava Nossa. um suador assim. E depois de lá para cá, comecei a fazer palestra, virei palestrante, professora. Hoje eu dou aula no Denning City também. É, sou, né? Então, tenho a minha consultoria, onde eu presto serviço para várias empresas, faço palestra, dou aula. É, e também tô agora escrevendo um livro de jeans. Né? Então, eu, com com a Gabriela Lima, que é minha sócia e mais outras duas parceiras, no meio da pandemia, numa conversa, ali numa live, surgiu ali um... Uma ideia de por que não a gente criar um livro do jeans do Brasil. E aí a gente teve grandes apoiadores e estamos ali, estamos ali construindo também mais um bebê.
1: Sensacional. É. Eu tive o privilégio, pô, fiquei feliz demais de participar ali da construção é, de uma etapa capítulos. mais, mais para frente ali. Uhum. E sensacional o nível de pessoas que vocês é, é, conseguem né, fazer participar ali. É incrível. Vamos perguntar muito sobre isso. Foi um, foi,
2: um, foi um momento bem bacana ali no livro mesmo.
1: Não, o nível de pessoas ali tá louco. É, é. Eu sentei do lado do Cristiano, que é um dos caras que eu mais admiro no nosso mercado. Sentei do lado do Mieles, enfim, tinha outras pessoas ali que eu conheci uhum. no dia. Sensacional. Aí você se olhava na outra mesa, eu acho que tava aquele Laquian. e. Ela enfim. É, Laquian.
2: Tava tipo uma turma boa. A de história jeans do ali, jeans de é. fato tava ali. Tava, tinha muita gente ali, donos de tecelagem, é, criativos. A gente quis juntar uma galera bem boa para construir um dos capítulos que chama Futuro do Jeans, né? Então assim a gente, nós quatro vezes a gente falou assim, se a gente vai falar do Futuro do Jeans, a gente tem que chamar as pessoas para construir juntos. O pedó, travalada Marisa, tá? pedó, pô, pô, que pariu. muita gente, muita gente legal assim. Foi um dia, foi um dia bem, bem emocionante para a gente com olhar depois, né? Quando você olha de fora e fala, nossa, a gente conseguiu chegar olha até o aqui. Feito. Olha feito, o que a gente fez, é bom, né?
0: Sensacional. Qual que é a previsão de lançamento?
2: Então, o lançamento do livro está para segundo semestre do ano que vem. Legal. É. E é um livro com muita imagem, assim, demora um pouco... Agora vem a fase do layout de várias coisas ali, né? A gente já fez muitas entrevistas com muita gente incrível para o nosso livro. Porque o livro, ele está... É, como que... O que, que acontece, né? É, essa ideia do livro aconteceu quando eu comecei a construir as minhas aulas e fui começar a procurar literatura sobre o jeans no Brasil. E não tem. A gente, a, a gente vai procurar ou dar um Google, alguma coisa, sobre a história do jeans. Aí vem a história da Levis, que é incrível, óbvio, mas assim, né, que foi o grande criador do jeans do mundo. Mas tem muito contado a história do jeans lá fora. E aqui não tem. Gente, se você, não sei, né, vocês estão na idade meio parecida comigo ali, mas, pô, anos 90, anos 80, anos 90. Assim, a gente tinha marcas de jeans aqui maravilhosas. Que eram é, referências lá que eram fora, referências né? Referências lá fora, inclusive. E o que, que aconteceu, né? A gente precisa entender que nós é, temos uma cadeia completa, desde plantar o algodão até o produto final. E a gente é um privilégio porque e é a
1: quarta maior do mundo, né?
2: Nós fomos já a quarta, tá? A gente agora tá, acho que em sexto. Caramba. Paquistão e Bangladesh deu uma, uma rampou, rampou ali, né? Porque estão produzindo muito, muito jeans em volume mas a gente a gente tá ali entre os vai perto dos, dos cinco maiores produtores de jeans do, do mundo e, 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 e lá fora as pessoas não reconhecem a gente então assim é toda essa história né, do Denim City agora a gente trazendo o livro a gente está fazendo o livro versão português e inglês que a ideia é realmente a gente levar isso para fora e mostrar nossa história e tudo que a gente tem hoje o que a gente tem ainda para construir o futuro então a gente realmente é uma potência no jeans assim. sensacional
0: é. É, inclusive, eu conversei com a Gabi para gente marcar um dia de fazer um bate-papo com as quatro. Aqui, né? É, é verdade, nossa, é, me é ótimo. Vamos precisar
1: da tarde inteira, né,
2: é. Gil? Pô, tem bastante história aí pro livro, hein? Sensacional. É, contexto <risos>
0: é, geral, né? Na verdade. Mas para dar o um gostinho de um pré-lançamento, assim, para galera curtir o livro. Sim, sim. Gil,
1: eh, o jeans pra mim é, um, assim, é uma coisa muito curiosa, né, cara? Porque, apesar de eu trabalhar com moda há muitos anos e ter nascido nesse ecossistema, eu sempre fui muito, muito focado em praia fitness e lingerie. O tá. primeiro contato mais próximo que eu fui ter com o jeans foi com, com o Cristiano, uhum. que foi o cara que eu aprendi em todos os sentidos, assim, e que eu nunca me esqueço que na época que eu trabalhei com o Cris, ele falou, cara, jeans, jeans, jeans. E eu falava, Cris, eu sou apaixonado por lingerie, para fit Cara, não quero, não quero, não quero, enfim. Mas de lá pra cá, eu comecei a minimamente interagir, conhecer e ler mais e conversar mais sobre. E toda vez que eu converso com você sobre jeans, é uma aula, assim, pra mim. Então, eu queria entender de você, Gil, já olhando pra essa história do jeans, ele é mega complexo. E eu já conversei com pessoas que dizem que é, primeiro disso faz sentido, o que eu vou afirmar, mas foi o que eu entendi de algumas conversas, que o jeans no Brasil, ele não evoluiu do ponto de vista de produto em si, ele não usufruiu de tudo que já existia de tecnologia e a régua acabou nivelando muito por baixo. E agora começa uma onda, justamente até em função do Brasil querer se reposicionar num nível mundial de relevância de jeans, de de fato colocar todos os principais atributos, investir de fato em engenharia. Enfim, o quanto que tem de verdade nisso? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: É, eu, assim, eu acho que o jeans ele perdeu um pouco do valor dele no mundo todo, tá? É, por conta realmente é, dos magazines mesmo. A Zara, imagi a gente, vamos imaginar que a Zara começou a vender calças bem feitas a 39 euros, Enquanto a diesel eu vendia calças a 200 euros e começou a fazer produtos bacanas. Então, as pessoas começaram a falar, poxa, 29 euros e 230 euros, 200 euros a mais? Por que que tem isso? É, eu, eu enxergo um pouco que muitas marcas começaram a, a querer competir com esse mercado mais barato. Foi o que a gente viu acontecer. Então assim, todas as grandes marcas que a gente tinha no Brasil começaram a patinar e querer baixar os seus preços,
1: perder a identidade, e começam
2: a perder identidade, qualidade, foco no produto, porque aí fica aquela coisa realmente do comprador precisar entregar uma margem ali e um produto mais baixo, mais barato, e começa a depreciar o produto. Não, não tem é, mágica. Se é para você, vai começar a querer ter um produto mais barato. Você tem que começar a tirar alguma coisa. Eu, eu brinco que, assim, ó, em 2004, quando eu estava na fórum, a gente já vendia uma calça jeans lá a 450 reais Hoje, qual marca vende calça 450 reais aqui no Brasil? Nossa. As pessoas, hoje, vendem blusas de malha a 450 reais, mas a calça jeans dela é 350 Então, eu acho que o jeans perdeu um pouco desse valor que ele tem. E ele é tão mais difícil de ser feito, porque, assim, envolve muita, é, muita, muitas etapas. Né? Então, assim, o tecido já é mais difícil de fazer, porque ele tem todo um processo de tingimento, que, para chegar naquele tom de azul mais escuro que a gente chega ali, depois disso, a gente tem a parte né, do corte ali, da costura, que tem toda uma engenharia de encolhimento, porque, como eu falei para vocês, o jeans, ele vem engomado, e ele, depois que ele lava, ele encolhe, então imagina que a gente costura uma calça jeans com tecido cru e, e, e engomado, dura, ela está maior do que o, o, o tamanho real. Ela vai para uma lavanderia fazer um beneficiamento, onde vai fazer todos os desgastes, né? Então é, os lixados para ficar aquele desgaste às vezes que a gente vê no joelho ou com um raladinho, enfim. E a gente vai caindo o tom até ficar mais claro. Então, o jeans, ele consegue, quando você pega ele do rolo, desde uma lavagem muito escura até clarear ele, né? dependendo de cada, de cada tingimento do tecido que vem já da, da tecelagem. E depois, então, ele encolhe. Então, tem toda uma, uma ciência ali de engenharia de quanto que encolhe esse tecido. Então, a minha modelagem tem que... Quantos por cento de encolhimento ela tem que fazer maior, porque quando eu lavava, encolhia. Então, assim, é uma mágica fazer o jeans. Não é tão simples, né? E aí, depois, além disso, tem um acabamento. Então, depois que sai o jeans, vai para acabamento que vai colocar botão, vai colocar rebite, tem que cortar os fios puxados, tem uma passadoria toda, toda diferenciada. Então, assim, passa por tantas mãos um jeans, é tantas etapas, e cada vez mais as pessoas querem pagar menos. Então, assim, eu sou uma que sou aquela chata, que eu falo assim, ó, não adianta querer pagar barato. A gente tem que pagar o que é justo, porque a gente começa a quebrar uma cadeia toda por trás. Porque aí você começa a pressionar o fornecedor, que aí tem que né, é, pagar menos para a costureira. E cadê o social? Né? Cadê o SG que a gente fala tanto hoje em dia? Né? Então, Espreme gente, todo mundo. Isso, não, você vai espremendo. A cadeia toda vai espremendo. E não é um produto que é barato de ser feito por tudo isso que eu falei para vocês. Imagina, sai da tecelagem, vai para uma costura, que depois vai para uma lavanderia, que depois vem para um acabamento. Então, quanta gente envolvida, quantas mãos pegam uma calça jeans? Né? Então...
0: Isso vem bem de encontro com... Quem fala muito isso é o Caito Maia, né? Da Tiling da uhum. que Ele explica o porquê que eles vendem óculos tão caro. Porque, ah, óculos é commodity. E a gente vende tão caro porque tem uma história. Então, cada óculos, cada armação, tudo eles contam uma história e os vendedores sabem contar essa história. Você falando de, meu, tem que pagar o que é justo. Mas muitas pessoas não conhecem nem um terço, né? De toda essa história, Exatamente. de toda essa logística... Será que não faltam para as marcas também contar mais história?
2: Com certeza. Isso Eu acho que falta bastante a gente se comunicar com o cliente. né? O cliente final precisa saber. Porque eu acho que quando ele é informado, ele começa a dar valor. E a gente vê hoje, igual você falou, né? o mercado vem, vem mudando. Eu acho que sim. Eu acho que tem agora muita gente é, dando mais valor para o produto mais bem feito, com mais qualidade. Né? Então, E a gente vai trazendo de novo... Na verdade, tem marcas surgindo bacanas, né que, que já estão trazendo ali um, um, uma nova cara com produto com significado, produto que tem... Até a marca que tem realmente um posicionamento bacana né? de sustentabilidade ou, ou social mesmo, que a gente vê muito hoje forte. E eu acho que as pessoas precisam dar de novo valor às marcas. Acho que isso está faltando. E sabe que é uma coisa que... Eu até estava fazendo uma palestra semana passada da, dos, dos desfiles é, de, que estão acontecendo e as, as marcas agora. O jeans está muito em alta, tá? Nas passarelas já faz pelo menos umas três estações aí que as grandes marcas de luxo vêm apostando de novo no jeans. É, e, e tem muito uma releitura hoje da moda dos anos 2000 agora. Então, uhum. os anos 2000 era muito jeans, Look Total Jeans, e é quando essas grandes marcas estavam no auge, né? É, Diesel, Replay, La é, enfim, aqui no Brasil a gente tinha todas as nossas que a gente já conhece. E o que, que eu comecei a perceber? É, essa nova, é, essa, Essas coleções estão agora nas lojas, voltou de novo as grandes etiquetas, né? Antes tava aquela coisa de não põe etiqueta no jeans. Agora não, as etiquetas estão gigantes de novo, igual nos anos 2000. É mesmo, era,
1: e com a marca com a grandona. Marca. Então tem
2: lá de square, gigante... Lanvin, viu? Umas, umas jaquetas da Lanvin maravilhosas, com umas etiquetas desse tamanho, assim, nas costas da jaqueta, colocando um nome. Então, assim, a diesel, mas todas as marcas estão de novo trazendo o nome pro jeans. E agora tem uma outra tendência também, que é da, do logo, da logomarca, né? Do, da, da logotipia, e fazendo um trabalho de estamparia com laser no jeans. Então. Com a marca ali. então Caramba. Tem mil mil, vi muitas marcas.
1: Engraçado, né? né? Até outro dia as pessoas não, não é. faziam mais propaganda gratuita pra e... ninguém.
2: Né? É, mas agora eu acho que é a forma de falar assim, meu, dá valor, pra, tô dando valor, eu tô usando uma, uma calça da Diesel, eu tô usando uma calça da Gucci. Que conta uma história de tem ESG, história, tem tudo por trás. Lógico né? que sim. E assim, pô, eu tô valorizando, que, porque eu paguei caro. Então, eu tô tenho que quero mostrar aquilo, porque sempre foi isso. As pessoas usam uma bolsa e pagam aquilo para não, não quer que ninguém veja a marca. É, acho que é um Sim, pouco de hipocrisia falar isso, né? E, e eu acho que tem esse resgate de ser legal de novo mostrar a marca que eu estou usando no jeans. E eu vi, eu vi agora, tipo, unânime assim, as grandes marcas de jeans lá de fora, todas com etiquetas grandes ou estampa na própria peça com, com a sua logomarca. Caramba, curioso. É. E Ué. eu acho que a gente olhando isso para os anos 2000, essa, essa, essa volta da moda para lá, eu acho que isso vai ser uma tendência e aqui no Brasil as marcas de jeans também vão começar a trazer de novo valor para a tua marca. Né? Porque a gente começou todo mundo a ficar, sei lá, com vergonha de colocar etiqueta na calça. Sim. Né?
0: É, mas tem, tem também o, o lance do propósito. né Vocês dois falaram aqui no mesmo contexto, pelo menos umas duas, três vezes de ESG. Aham. Uhum. Eu, eu até agora, né, desde que a gente veio aqui no podcast, eu vi muitas vezes, mas não vi nenhuma marca contando de fato o que é esse de é, Vejo muito falando mal de fast fashion, uhum. é do desperdício e tal, mas não tem um propósito, contar uma história, vi algumas campanhas populares uhum. de, de troca de, de roupas, né? Como que na sua visão as marcas poderiam se conectar né, com o comprador é, com, com essa campanha, com esse propósito?
2: Uhum. É, eu acho que isso tem que ser uma mentalidade incorporada na empresa como um todo, né? Eu acho que isso a gente tem que pensar, todo mundo tem que ter um pouco de consciência do que a, vem acontecendo no mundo. É, eu eu sou, sou super favorável às empresas adotarem o, o ECG ali para suas empresas, mas não é só para marketing, tá? Porque sim, eu vejo muita sim, gente sim. hoje fazendo isso um pouco para querer é, que levantar a bandeira ah, olha que como eu sou legal tô colocando uma modelo negra na minha campanha Ó, que legal estou tô, tô aqui é, usando um tecidinho reciclado mas estou esmagando meu fornecedor que vai, que vai que, né, que, como que ele vai fazer lá para trás para pagar a costureira e tudo que ele tem que fazer ou eu estou ali ah tudo bem jogo um monte de resto de, de resíduo é, de tecido no, no lixo então eu acho que, que isso tem que ser é, uma mentalidade que a empresa tem que adquirir. No jeans, hoje, a gente vê uma grande movimentação em, é, referente à sustentabilidade. Porque ele, dentro da, da moda, que já é uma das maiores é, poluidoras do mundo, ele é um grande vilão. O jeans e o couro, né? São dois grandes vilões ali na moda. Principalmente pelos produtos químicos, é, que o jeans usa bastante. Água, desperdício de água, porque a gente a lavagem, lava... O jeans é muita água que vai para lavar. É, e também na questão de poluição. Essa lavagem, ele, ela, quando a gente lava um jeans, ele cria um resíduo, que é uma borra. Que por muitos anos. É, lá atrás, isso tá gente, não é agora não, que faz muito tempo que a pessoa trata água. Apesar que ainda tem é, em alguns lugares do mundo aí que, que ainda existe gente que faz coisa errada. Mas lá atrás, o pessoal jogava aquela água azul no rio. Né? Então, tem, um, tem um filme que chama River Blue, que é bem impactante, que mostra muito essa história do, do jeans, de como que é, já poluiu no, no mundo isso. Né? Foi um grande vilão. Então, hoje, todas as empresas de jeans têm essa mentalidade de tentar é, fazer diferente. E a gente tem muitos processos. Desde, e a tecnologia ajuda muito, óbvio. Né? Então, assim, hoje, a gente tem processos de lavanderia ali que usa o um mínimo de água bem pouco mesmo. Temos o laser, que ajuda muito a fazer, é, imitar os desgastes que a gente fazia antigamente com produtos químicos, como o permanganato, que também hoje é um vilão. Aí tem muitas empresas no mundo que não usam mais, já aboliram o permanganato. Acho que o futuro, é, muita coisa vai, vai mudar ainda. né Então, tem muitos outros produtos químicos surgindo também, é, que são, é, que, não, que não são tóxicos, enfim. É, muita coisa acontecendo. Então, tem hoje mecanismos e formas das empresas conseguirem. Até o próprio tecido, assim, a gente fala tanto de resíduo, né? Resíduo de roupa. Hoje, tem muita gente fazendo de pegar calças ou, ou restos de tecido, triturando e fazendo um fio novamente. Né? Então, eu consigo fazer toda essa circularidade aí. A Renner fez um, um projeto bem Isso. bacana disso. Você levava sua calça jeans, acho que foi a Yukon, na verdade. É, eles, eles arrecadavam, arrecadam, acho que é, é direto isso na loja deles. Arrecadam um jeans dos clientes e você ganha um desconto para comprar uma calça nova. E aí essas calças, elas são... É, essa circularidade. Re tritura, faz um novo fio, faz um novo tecido e usa novamente. Isso hoje, para mim, não tem mais volta. Eu vejo isso para frente. É o caminho.
1: E você vê grandes formadores de opinião, né extremamente ativos. Teve uma coleção, é. acho que recente, do ano passado, desse ano ainda, da Malve, que uhum. propagou pra caramba de pô, um jeans que foi feito com um copo d'água né, em comparação Exatamente. a outros. Então é muito importante né, ver marcas centenárias como a Malvi uhum. e, e, e outras que você citou, a própria Renner. É, é, na vanguarda disso, garantindo com exemplo, né? E não só, como já aconteceu por muitas vezes, aquele ISD para colocar na etiqueta, para é, fazer marketing. É, é. Então é na prática, né? É exatamente. E cada vez mais com essa história de, de rastreabilidade da cadeia, desde é. o do do algodão, enfim, isso vem se tornando obrigação.
2: Com certeza. E a partir do momento. Eu acho que daí na verdade nem. É o que eu falei, quando vira uma mentalidade, aí não é mais obrigação, né? Aí já faz parte. Hoje. Quase 100% do nosso algodão é BCI, nosso algodão hoje é certificado praticamente quase todo algodão no Brasil. A gente tem um algodão, tem um algodão incrível aqui. E não é obrigação mais, já é uma coisa que já virou uma mentalidade, assim. Eu acho e que
0: facilita contar a história, é? tá contando a verdade, mostrando é de fato, né?
2: É isso. Então, eu, eu acho que tudo, tudo evolui, né? A gente, eu estou no mercado é, faz mais de 20 anos, passei por, por várias etapas ali. Do, de, de ver isso também mudando, mudando comportamentos, né? E, e eu acho que a, a, essa nova geração entende um pouco mais fácil a importância disso, que não é marketing. É vamos salvar o planeta? Nossa, a gente tem filho pequeno, né? Então a gente tem que pensar nisso.
0: É, o Maurício... Lobo. Falou, Maurício Lobo hum. falou muito disso aqui, né? Sobre a questão da marca se conectar direto com o consumidor para contar esse tipo de história. Ele até é. usou o exemplo da Sawari. Meu, se conectava direto com o pessoal. Até o cliente final batia né? nos magazinhos, nos varejo e falava, você não tem essa marca? E o pessoal compra lá porque precisa que, enfim. Mas é a marca se conectando com o consumidor final, né?
2: Exatamente. E assim, e assim, lá fora a gente vê bastante marca, até quando é, lojas que você. Próprio Adriano Goldsmith, que ele brinca que ele criou o Stone e hoje ele está é, forte ali. Na história da sustentabilidade da lavagem do jeans, né? Que ele, foi, ele fala que ele ajudou a criar uma coisa que polui e hoje ele quer fazer o contrário. Que legal. Né? Nesse, livro, nesse filme, River Blue, quem puder, puxa eu esse até filme. Eu vou isso. Me interessei. Ele, é, é, eu acho que tinha no YouTube, enfim, tem algum, em algum canal de streaming vocês vão achar. É, tem até o Adrian Goldsmith falando isso. Ó. É, eu agora estou à frente de querer reverter tudo que a gente fez. E na loja dele, né? É, eles têm. É, TVs que ficam o tempo inteiro passando o processo produtivo, acho que a gente tem que passar mais isso, eu vejo muito lá fora, é, é, isso aqui eu vejo pouco, vamos mostrar como é feito o jeans, o jeans é incrível, a forma que ele, do, do, como ele nasce, como que ele termina ali, sabe, é, as pessoas têm que dar valor para aquilo, valor, quanta gente passou para fazer uma calça jeans que está vestindo, não pode custar 40, 40 reais uma calça jeans, gente. a gente brinca assim, não dá para custar uma pessoa uma pizza, uma calça, né? alguma
1: coisa está errada Al alguma
2: coisa está tá errada
1: Não, e, ah, e, e esse é um ponto importante a gente falou muito de construção de marca Eu vi aqui, no, no episódio do Maurício falou muito sobre isso né? e até nas relações interpessoais né? vamos paralelizar você tende a ter mais confiança, você tende a ter melhores relações com quem você sabe, quem é o pai quem é a mãe, de onde veio o que, que construiu tem uma, um, né? um bom passado, uma índole e tal e marca funciona tal qual, né? No final do dia é relacionamento entre pessoas e é tudo embasado em confiança. Então, não é simplesmente contar a história para fins de marketing que acaba sendo no final do dia. Mas é importante essa conexão e a gente saber que, porra, para eu usar essa calça aqui, uhum. teve muita gente camelando, teve né muito processo, muito investimento. Enfim, eu acho que é um caminho sem volta e só sobe a régua no nosso mercado, né?
2: Exatamente. A gente precisa dar valor pro jeans, gente. É
1: e aí já avançando um pouco Gil você falou da história e porra eu acho que daria para ficar horas falando sobre a história do jeans, eu mesmo como eu frisei eu tenho muito, muita coisa para aprender é, converso e pergunto muito pro Sandro da relação das marcas como era tal marca naquela época e tal mas enfim, vamos andar um pouquinho para frente, eu queria saber um pouco da sua trajetória agora com o metaverso Sim. como é que você tá vendo isso, Da onde surgiu o metaverso o que é o metaverso para quem tá nos ouvindo
2: uhum. Vamos do, do, de um assunto é, que eu amo para um assunto que agora estou virando fanática em pesquisa. É, esqueci de falar assim, na minha história, eu hoje também sou pesquisadora. né Eu sou co-hunter, co inclusive da, da Capricórnio Teixo, que é uma tecelagem de jeans super bacana. E, comecei, e assim, eu pesquiso muito e, nesse... Meu universo de pesquisa, me deparei com o metaverso aí um, uns aninhos atrás. Hum. E como desde a... Da, eu, fiquei, eu fiquei pensando muito na minha época, lá nos anos 2000, quando chegou a internet, né? Que todo mundo falava, nossa, o que, que é isso? Será que isso realmente vai, vai acontecer? Vai dar certo? E eu comecei a pesquisar muito sobre metaverso e comecei a ouvir isso de todo mundo. Não, isso é uma viagem, isso aí não vai acontecer tão cedo. E, e o metaverso está acelerando... Bastante, e eu vejo que a moda está muito ligada ali. E eu comecei a, a me aventurar, a pesquisar, a fazer palestras sobre o assunto. Fui para vários Vale dos no começo do ano, querer estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais desse desse mundo aí de vocês, que eu sou um pouco mais leiga. É, e entendi que hoje a moda ela está completamente conectada com, com o metaverso. Né? Então. É, como que a gente pode explicar o, o, onde começou isso, né? É, acho que o metaverso para as pessoas é, é muito difícil entender que vai ser um mundo paralelo, que na verdade a gente vai convergir do offline para o online e não vai ter isso. Gente. É o finge tá na vida é real, o né? Fiji total. Então assim não vai ter Apertei o botão desconectei, né? O, o metaverso é meio isso, meu mundo tá ali. Para nós é mais difícil de entender, mas para a galera nova hoje, para nossos filhos realmente, que eles vão viver isso, né, é muito mais fácil. Mas eu falo que para as pessoas entenderem um pouco mais o que é o metaverso, vamos falar um pouco de game, que acho que acho que o game está muito mais fácil, né, é, das pessoas conseguirem entender. É, hoje todo mundo, acho que todo mundo, pelo menos se não conhece, já ouviu falar nos esports que virou uma potência, um mercado de 800 bilhões de dólares no mundo hoje.
1: E, e um comentário, né, Gil? As transmissões ao vivo de alguns jogos específicos só não ganham da, Copa, da final da Copa do Mundo, cara. Eles ganham de NFL, ganham Tudo. de NBA, ganham de... Só é. não batem a final da Copa do Mundo. É... Enfim, é. para quem acha que é. é um mundo paralelo, que tá... não, não é. já é real. é real. Ele já movimenta muito mais dinheiro é. e emprega muito mais gente que vários mercados tradicionais.
2: Exatamente. Exatamente. Então, quando a gente fala num Fortnite, que acho que é a forma mais fácil de vocês entenderem, né? ah, então eu tenho o meu avatar, eu tenho a né? minha vida ali dentro, eu faço coisas ali dentro, eu consumo ali dentro, eu quero vestir o meu avatar. E eu acho que foi aí que a moda começou a entender a importância de se conectar. Primeiro com esse público jovem que tá ali, né? e com, a, com, essa, com essa infinidade de pessoas que estão ali nos, nos games. Então, começou a moda a criar roupas é, para os avatares de jogos. E eles viram que é um mercado uhum. bilionário. Né? Uh, então eles começaram a então, criar ali uhum. essa conexão. Hoje já tem marcas de luxo que inclusive fazem collabs com jogos e que vendem além da, da, das skins né, para os jogos, vendem também coleções físicas nas suas lojas. A gente tem vários. Eu tenho exemplos aqui de, de uma infinidade de marcas, mas assim, a Lacoste fez há, há pouco tempo agora. Uma, uma collab, inclusive na loja física, também com roupas, é, com, a, com a collab. Agora me fugiu só qual que é, que é tanto jogo. Não é o Fortnite. Fortnite fez com a Gucci, com a Louis Vuitton. Então, assim, grandes marcas começaram a fazer é, collabs com os jogos. É, e esse mercado começou a ficar muito interessante. A gente já tem marcas brasileiras entendendo isso. Então, a própria Renner... Criou ali uma loja dentro do Fortnite. A Havaianas também criou um mundo deles ali. A Melissa. Então, assim, a gente tem várias marcas no Brasil hoje já se conectando é, com, com jogos, que acho que foi a primeira experiência. Pontinha ali, né? É. E aí começou a, a onda de NFTs, né? Então, os tokens não fungíveis aí, muita gente não entende por que Neymar gastou 3 milhões de dólares no, no NFT da... Daquele macaquinho, né? Então, enfim, mas é, as NFTs também começaram a ficar muito fortes dentro do mercado de moda. Então, hoje a gente já tem muitas marcas de moda criando seus próprios NFTs. A própria reserva que A
1: reserva ser. bombou. É. Qual que é a correlação do metaverso com o, o, o NFT? Assim? Tem alguma relação? É, o o que, que é exatamente assim, O Gil? que O que é NFT?
2: Gente, vocês me ajudem a falar aqui. <risos> Não, né? eu, eu te pergunto,
1: porque de verdade, assim. E é bate-papo, porque foi muito legal. Já no dia que a gente teve lá o, né, na Denim City, pô, tava uma mesa pesada ali, né? E vários caras muito grandes, assim. E entrou esse assunto. E aí tinha... Como é que era o exercício? É Isso é possível? Isso é provável? provável isso é improvável? E alguma é, coisa assim. E entrou o, 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 o metaverso. E eu estou construindo a minha opinião ainda sobre o metaverso e sobre NFT. Eu, apesar de trabalhar muito com inovação, sou viciado nisso. Cara, dada a nossa rotina e, e, e o nível que a gente tem hoje de, de complexidade, eu não me aprofundei como eu deveria no metaverso e no NFT. Então, eu estou aprendendo sobre, de verdade. Então, a pergunta é para eu é, para contribuir até para a construção da minha opinião. E nesse dia, a gente discutiu muito sobre isso. E hoje, para mim, é um paradigma muito grande a representatividade, a importância do, do metaverso, mas o risco gigante que existe também por trás uhum, disso. Uhum. Assim como qualquer disrupção que aconteceu no mundo. Então, se a gente puxar lá atrás, antes das redes sociais, as notícias demoravam muito para acontecer, para as pessoas saberem, a informação era muito é, uh, controlada, era muito segmentada. Então a rede social veio e brum, revolucionou, cara, fez o mundo evoluir numa velocidade ímpar. Porra, até 10 anos atrás ou um pouquinho mais, não tinha o WhatsApp, cara. Olha a evolução. Em contrapartida, nunca criou-se tantas pessoas com depressão, com vidas paralelas, fakes. Então, toda grande disrupção traz consigo também um grande problema social. É um fato isso, historicamente se você puxar várias situações aconteceram dessa forma e eu acredito eu ainda como eu falei não é uma opinião formada eu ainda estou construindo a minha opinião sobre isso você já assistiu o Wall-E eu sou viciado em filme da Disney né nós é. temos filhinhas eu sou, adoro o Wall-E eu adoro alguns eu adoro vários da Disney é. mas o Wall-E o divertidamente o Wall-E ele conta a história paralelizando com algo que parece muito ser alguém que fez uma premonição lá atrás e falou, cara, vai existir um mundo paralelo onde as pessoas vão poder ser quem elas querem quando elas quiserem, do jeito... E o Huawei conta muito disso. Então, as pessoas estão com 350 quilos sentadas num, numa cadeira que voa uhum. e elas têm lá um óculos que elas enxergam o que elas querem do jeito que elas querem. Então, todo mundo nesse mundo com óculos é lindo, é maravilhoso, é solícito, é educado e tal... E aí, de repente, o Huawei está no planeta Terra que virou sucata. Só sobrou a sucata porque as pessoas estão vivendo num mundo paralelo. Então, eu ainda estou formando opinião. Eu acho que... É, é, e por que, que eu falei do, do evento no Denim City? Porque quando a gente entrou nessa discussão, é, a gente entrou justamente nesse ponto. que Eu acho que o nosso mundo atual, físico, que a gente toca, ele tem um nível de evolução. Então, a gente não tem dimensão ainda o quanto o metaverso vai revolucionar o planeta. Para o bem e para o mal. Uhum. Então, é, é, e cada pessoa que você conversa tem opiniões. Não, porque o metaverso vai trazer proximidade. Vai, tudo isso. Mas e esse outro lado? As pessoas cada vez mais... Porra, é mais fácil ir por aqui e montar quem eu queria ser do que na vida real ser de fato. Então, uhum. enfim, eu dei toda essa volta para dizer que eu não faço ideia como que o NFT e o metaverso ainda se encaixam. Teve até o um episódio com a... Maia. com a Maia, que eu, come... eu não consegui terminar de, de ouvir ainda, que eu imagino que ela deve ter esclarecido mais isso.
0: Caraca.
2: É, Sim. ela é especialista né, nisso. E, eu falo que eu, que eu sou uma pesquisadora e, e trago isso para né? E ela eu, eu vi um pedacinho no podcast que vocês trouxeram ela, que eu acho bacana a gente entender um pouco mais ali mas assim o metaverso ele vai ser o futuro da internet, né? isso a gente já tem tem noção que que é, é quando a gente já assiste o Huawei, o jogador número um foi como aquele óculos acho que aquilo é muito ficção não acho que é isso que vai acontecer o óculos agora todo mundo começou a vender esse óculos mas assim eu não acredito que as pessoas vão ficar com óculos andando até porque a própria Apple já está criando uma lente de contato que vai fazer a função do óculos sem precisar ficar com o óculos e, enfim a gente tem muita coisa muita coisa
1: que vai acontecer que vai
2: acontecer que a gente nem sabe ainda né e como ainda é embrionário o metaverso, é, a NFT é uma coisa que está surgindo agora. Né? Então, assim o que, que acontece? Através ali do blockchain, eles criaram uma proteção, né? as criptomoedas todas têm, têm isso hoje, é, e o NFT hoje você compra cole... artigos colecionáveis virtuais, e para você certificar que aquilo é teu, através do blockchain você tem uma proteção um e um registro que é o NFT, né? que, é o, que significa ali o token não fungível que certifica que aquilo que você comprou é seu. Isso é faz com que você tem a sua carteira, onde você coloca os seus colecionáveis ali. Hoje qualquer um pode criar um NFT, então a gente pode... É, é como se fosse um JPEG. Tem empresas hoje que tokenizam lá aquela imagem, uma música, um filme, um trecho de um vídeo, enfim. Pode é, criar o que você quiser e tem lugares que você pode comprar NFT. Então, assim, a NFT é um item colecionável. Hoje eu colecionava papel de carta, a gente colecionava selo, colecionava tampinha de garrafa. Hoje a gente tem coleção, a gente que coleciona coisas... Itens é, únicos, né? É, é, tem gente que coleciona hoje itens digitais. Então, se a gente falar para ele que eu colecionava né, papel de carta, alguém que colecionava tampinha de garrafa, para uma galera jovem hoje, eu falo que caio raio que você ficava colecionando tralha dentro da sua casa. Eu prefiro colecionar coisas dentro do digital. Então, assim, eu acho que... Eu, uma coisa que eu vi muito lá no Vale do Silício, né, quando as pessoas perguntam, mas por que, que as pessoas dão valor para um NFT? É uma coisa de comunidade. Né? Eu estou inserida naquela, naquela turma, naquela comunidade, para mim faz sentido eu ter aquilo ou não. Quero ter uma, um, um NFT ou não. Hoje assim, a gente tem exemplos na moda, né a própria Gucci, ela tem NFTs dela mais caros do que o item dela físico. Enquanto uma bolsa da Gucci era 3.500 dólares, o NFT da mesma bolsa era 4.500 dólares e vende. Né? Assim, a, a Adidas foi o um recorde, assim, a Adidas coloca, a NFT vende uma hora, acaba. Não importa o preço que coloca. Então assim, a galera tá comprando, tá colecionando, é dela, ela faz o que ela quiser com aquilo, o que vai fazer no futuro, não sei. Mas assim né eu meu papel como pesquisador é sempre mostrar para as pessoas tudo que tá acontecendo que que a moda tá como que a moda tá entrando nesse segmento e é até ela.
1: influenciando né porque Muito. de certa forma ela molda também o caminho Muito. e a direção do Muito. porque cara é a coisa talvez por paixão mas não há mercado mais aplicável do que a moda para o metaverso né cara uhum. porque você está falando de skin você tá falando é. de projetar de Porra.
2: Exatamente, se todo mundo fala assim Ah, eu vou ter uma segunda né, O meu avatar, vai ser minha segunda imagem Mas o avatar você também quer passar uma imagem Você vai colocar o que nele? Você vai querer vestir, vai colocar uma skin Tem skin de maquiagem, a própria MAC Vende também skin de maquiagem Para o seu avatar Então é, é um mercado aí é, Bem joias também, né de Eu não vi, mas deve ter também
0: Tem a nossa empresa irmã Né? Tem uma empresa chamada Ilmode que vende joias também. No, nossa, no, nos jogos, então, Fortnite. Que legal, Maria. eu não sabia. Nossa, é mesmo. Eu vou eu colocar nas minhas também.
2: palestras. Depois você, me, depois você me passa aí qual que é o nome. Sim, nossa, não, não sabia, um monte, não. Mas Será, mas... Será que
0: a gente tá milionário e não sabia?
2: <risos> Olha, dá, dá pra ficar e... aí vendendo coisas ali, né? E essa
0: questão de, assim, falando de, de Avatar, as pessoas trocam muito a, a aparência do avatar. A gente tem o Danilo aqui, que é o nosso uhum. designer. <risos> é, se você olhar o WhatsApp dele, todo dia ele tem uma imagem diferente no WhatsApp. Todo dia. Todo dia que eu vou mandar um bom dia pra ele, eu tenho dificuldade de identificar com troca. é, porque troca. Então, você imagina, se é assim com o WhatsApp, você imagina o jogo. É, Não, e a idade vê?
1: do Danilo, né? O Danilo tá com quantos anos, Danilo? 21.
0: 21, é, 21 cara. É a geração, geração velho. É a geração. Sim, dizer, então, então por entende, exemplo, entende. Eu, eu tenho um avatarzinho que, cara, ele tem camiseta preta. Uma calça cinza e um tênis azul. É como eu me visto na vida real também. E eu nunca troquei. Agora, essa galera, não, todo dia é. tá diferente. Uma skin nova, então... Faz parte, né? A moda vai girar. Você fala de fast fashion aqui, é. no metaverso mesmo. <risos> Nossa, vai criar outro nome, é verdade. Outro nome. É verdade. muito rápido. Ah.
2: Mas assim, vem muita evolução aí pra frente que a gente não sabe, né? Ixi! É. essa é a graça, né? é, se fosse sim. carta marcada e eu falo que assim, né eu, eu adoro me conectar com essa galera aqui de 20 e poucos anos, que é o que a gente aprende o tempo inteiro é. É, e a gente tem que, ter, tem que estar atualizado é. aliás, o que, é que o Danilo
0: tá fazendo aqui? ele não foi mandado embora, cara? então, tá, tá rolando a hashtag aí, fica Danilão é. a galera apoiando <risos> o News aí ó. <risos>
2: Danilo fica, vou... Danilo
0: fica. É pra, Eu vou pra, apoiar, vou apoiar. É Pra contextualizar, ele criou um novo projeto Lá do Youmold News Pra trazer notícias de forma é. divertida A gente voltando do podcast, ele deu a ideia Falei, vai, só faz E aí ele fez, ficou legal Só que ele demorou pra fazer e deixou um monte de outras coisas Pra fazer, né, do trabalho ali E aí ele falou, cara, então vocês precisam me apoiar Porque senão eu vou perder meu emprego <risos> E foi bem bacana Ficou legal, a galera
1: curtiu Mandou benzaço
2: então, eu tenho que agradecer essa galera a falar de metaverso um dia desses. Eles é, um então, show.
1: precisamos mesmo. Mas precisamos
2: assim, mesmo. A, só resumindo, então, só para finalizar o metaverso, acho que é isso, é a gente ficar de olho no que está acontecendo, não fechar os olhos e achar que não existe. Existe, está lá. Já está aí. Já está, não volta para trás. Essa coisa, ah, é, é um pesadelo, vai passar. Não, está aí. A gente não sabe ainda a proporção, o tamanho que vai tomar, nem o tempo. O que a gente tem que entender é que a gente tem que fazer experimentos. Eu acho que quanto mais cedo a gente experimenta, mais você vai entendendo e depois, quando tiver uma coisa mais consolidada, você consegue estar tá mais pronto. É, eu acho que é um pouco pouco disso. assim. Acho que se a gente fecha muito o olho ali e fala, ah, isso aí não vai me atingir. Eu acho que muita empresa sofreu lá atrás dessas marcas até que a Porra, gente está falando. isso mas... Quando começou a vir concorrência, quando começou a vir um monte de gente para cá. Ah, deixa. Eu, eu, eu mando no mercado. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar tá atualizado. Acho que
0: Fingir que não existe que não, não existe, quer dizer que vai isso, sumir.
2: Esse que é que um ponto bem exatamente. importante, cara.
1: Eu, é. Blockbuster, dá para gente citar vários. Mas eu tive é o privilégio, mais. não vou citar o nome, mas eu tive o privilégio de ter mentoria por dois anos com um cara que é brasileiro uhum. e foi CEO de uma das maiores multinacionais da história do mundo. Assim, uhum. né? Depois eu falo para vocês em off. E esse cara, ele é genial, assim. E ele conta que a fase ele entrou em depressão porque foi ele que construiu boa parte dos prédios mundo afora e foi ele que foi pessoalmente demitir 99% da empresa. Justamente porque eles eram gigantes, uhum. assim, dos maiores do, do, do mundo e começou... Qual segmento? Eu não posso falar.
2: <risos>
1: eu falo em off depois. E começou a surgir outras, outras, eu... ah, isso aí quando viu uf, acabou. Virou porra ah, e.
2: É o, caso, é o que você falou, tem vários, vários exemplos. A Kodak é um exemplo. Né? Que é ela que inventou a, a máquina digital, mas ela falou: não, 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 deixa de lado, que você já está de vender filme. Não, não, vamos,
0: é isso? não vamos nem é. muito longe, gente. É. Até dois anos atrás, ah, vender online, ah, atendimento, não sei o quê, ver a pandemia deu lockdown em todo mundo e aí? É. Tem gente que não tinha um site, não tinha um perfil Exatamente. no Instagram, é. então.
2: É, é, é. isso. Não, rápido, né? não vamos fechar os olhos. Pro metaverso, tem que ficar de olho que vai Muito
0: acontecer. Muito rápido. E...
1: Insights? É. Antes de falar dos insights, pra não esquecer, é. Gil, por favor, quem são pessoas que te inspiraram e te inspiram no nosso mercado?
2: Bom, me inspiraram, já falei aqui, né, assim, para mim, o Tufido é que foi sempre um grande inspirador para mim, o Miele também, porque aprendi tudo ali, a oportunidade. Tive o Galó, tive também, assim, um privilégio de conhecer esse cara, foi o... Foi um cara que fez a Renner chegar onde está hoje. É, são pessoas que, para mim, foram. É, é, me deram um norte assim, para eu poder firmar assim, na, minha, na minha carreira até hoje, assim, sabe? Sensacional. É, é. Mas, assim, se você for falar de. que mais? De inspiração. É... Ai, você me pegou agora, porque tem tanta. <risos> eu falei dos meus do passado. <risos>
1: Não tem problema. Não falando do... ah, Eu tô proibido de fazer piada do, do Sandro agora. Não posso mais fazer piada. Não posso falar que é. o é. Sandro. Então... Porque ontem eu fiz a piada de novo, não sei o que, do tiozinho. E aí eu mandei pra ele hoje, falei, Sandrão, você viu? Assiste o um minuto tal e tal. Ele, cara, eu já vi. Falei, tá, você não vai comentar nada? Não, não tem mais graça.
2: <risos>
1: tá bom, então vou parar de falar, você vai sentir falta, não vou fazer
0: mais piada. Porque rola
2: uma, uma piada do Sandro Tiozinho, é isso?
0: O, o, o João e o Sandro <risos> são um caso à parte. <risos> Eles se pegam o dia inteiro. É um tirando sarro do outro. É, é. idade, é cabelo, é no seu. Cara, é o tempo todo. Eles... Bom,
2: olha só, eu nem gosto de falar de idade, porque eu também tô na fase. Daqui a pouco vão começar a me chamar de tiazinha, já não me chamam, mas eu falo que idade tá, de, tá dentro da gente, né?
0: É isso. Mas é assim, né? É uma coisa não dá para negar, né? Todo mundo que vem aqui tem 20, 30 anos de experiência e já trabalhou com o Sandro. <risos> <risos> o Sandro que me entrevistou. Meu primeiro emprego, o Sandro me entrevistou. Que mais... Quanto tempo de <risos> experiência? <Eu> tenho 40
2: anos. <risos> tô assim. Então, tá. Então, eu tiozinho da RH. Né? <risos> <risos> tipo
0: isso.
1: Ah, não fui eu, Sandro. Parem de falar mal do Sandro aí, por favor.
0: <risos> Vamos lá, insights pra gente é, fechar com chave de ouro.
1: Cara, eu. Assim. Acho que várias coisas legais, cara. Primeiro, a história do Jeans. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante a gente valorizar. O Brasil faz uhum. parte da história do Jeans e a gente precisa cada vez falar isso mais alto, contar essa história. Então, parabéns pelo projeto incrível. Desde que eu conheci, uhum. eu já apaixonei, ter participado e tudo mais. E, e o legal é que, porra, sempre quando alguém vai contar alguma história, gosta de contar do seu jeito, com a sua ótica. E vocês estão envolvendo quem escreveu a história junto com vocês, né? Então... Parabéns, eu acho que o um insight bem forte, esse é um primeiro, o segundo é a questão de pesquisar e de se manter antenada. Então eu mesmo, cara, eu acho que todo ser humano, quem não admite isso, provavelmente tem alguma coisa, algum, alguma negação muito grande. Eu, por muito tempo, cara, era desses caras que falava, Cara, que metaverso? Metaverso existe desde o The Sims, desde várias coisas que já existiam. Só que, de fato, há uma evolução que começou lá no The Sims, no Second Life... Em vários outros games que chegaram agora no... no... Enfim, é se manter antenado. A Gil tem uma característica muito legal de... Qualquer tema novo que surge, ela já consegue conversar em alto nível. Então, vários temas que eu mesmo que trabalho com inovação não fazia ideia e vou conversar com ela, aprendo pra cacete. Então, uma aula é, hoje, obrigado.
2: isso que você falou, de sempre estar tá atualizado, né? Acho que tem uma coisa, né? Hoje, todo mundo fala muito de long life learning, né? Então, assim, é a gente estudar sempre, cara. a gente não pode ficar parado. Não o mundo tá mudando muito rápido. A tecnologia tá aí, as redes sociais mudaram dez anos atrás pra cá completamente. Ah, mudou tudo, mudou. Quem, quem hoje... Antes, era, os jornalistas estavam nas primeiras filas de, de passarela. Hoje não é mais. Quem vai assistir desfile de passarela são as influenciadoras. Né? Então, o próprio é, setor de publicidade mudou muito. né, De anos para cá, com toda a história da, da internet, das, das mídias sociais. E por que que não vai mudar o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de fazer? Né? Acho que a gente tem que estar atualizado o tempo inteiro. Se então, acho que a gente tem que se questionar e estudar. Eu adoro estudar, estudar, eu sou curiosa, eu, estudo, eu sou ADF, é, então eu, eu tô sempre ali me atualizando, estudando, porque eu acho que se a gente ficar com... A, as certezas envelhecem, se a gente ficar com a mesma certeza que a gente tinha é, mês passado, eu, cara, amanhã pode não ser mais, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então... Faz todo sentido. É. E
0: como que as pessoas te encontram?
2: Bom, me encontram, meu, é, meu Instagram, Gilzinha. É, que é um apelidinho com carinho das amigas e ficou, Sim. e tá lá, então todo mundo me acha. É, no, no LinkedIn, Juliana Castelo Branco.
0: Legal. Pra contratar a consultoria?
2: Também, pode me chamar ali, no, nesses canais, dois ali. Qualquer um dos
0: dois chama pra bater um papo. Vamos bater um
2: papo, quem tiver curiosidade, quem quiser saber sobre o jeans. Eu falo que eu tenho sangue azul, eu amo jeans, sou apaixonada, então assim, quem quiser trocar ideia, ficar amiga, eu adoro fazer amizade também quiser fazer qualquer dúvida de jeans, me, me chama que é, com certeza eu vou, vou responder.
0: Sensacional. Um recado final? Frase para lacrar ou não?
1: Não. Boa.
0: <risos> a Stephanie mandou aqui a hashtag Fica Danilão. Ela que foi a criadora. Então mandou aqui nos comentários do vídeo. E por falar em vídeo, compartilha esse vídeo aí. Uma bela história, uma verdadeira aula aqui com a Gil. É, assista também no Spotify, compartilha com o pessoal, você ajuda não só a disseminar esse conteúdo, a levar para mais pessoas, como também a movimentar o ranking, que tá bem disputado ali, e no episódio de hoje, o Sandrão perdeu o trono para Vanessa, ah, é? que assumiu o ranking geral lá, de é, episódio mais tocado do, do Spotify, o Sandro vinha liderando desde o do episódio 5, e a Vanessa destronou ele ali. Então é isso, Luciano chegou, Falou todo humildezinho, né? Eu não vou chegar na Vanessa. Tomou conta do YouTube também. Agora tá a Gil entrando né? na disputa <risos> também. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Forte abraço, até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Valeu.